0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la vente, de comment dépasser ta peur de vendre et apprendre à parler de tes offres de manière naturelle et authentique, sans te demander si tu en fais trop, si tu es trop cher ou si tu ennuis les gens. Parce que je sais que toutes ces peurs-là, ce sont des peurs qui sont extrêmement courantes, que j'ai moi-même vécues au début de mon entrepreneuriat et que j'ai appris à calmer au fur et à mesure jusqu'à ce que vendre devienne quelque chose de presque naturel pour moi, à laquelle je ne pense pas, parce que, ben bah voilà, c'est devenu assez instinctif, et, et c'est très, très fluide. Donc j'espère vraiment que tous les conseils que je vais te partager aujourd'hui vont pouvoir t'aider et t'accompagner dans ce processus-là. Parce que je sais que c'est une peur qui peut être extrêmement bloquante pour, pour énormément d'entrepreneurs. Je le vois notamment chez mes côtiers, chez les personnes qui ont pris la formation comme naturelle. Parce qu'à chaque fois, j'en parle, que ce soit dans mes coachings et dans la formation, c'est forcément une thématique que j'aborde. Parce que littéralement, et ben, ça nous empêche, ça nous empêche de vivre de notre activité. Ça nous empêche de, de nous sentir épanouis, de nous sentir heureux, d'être fiers de ce que l'on fait. Parce que ça nous empêche tout simplement d'avoir des clients. Et si on ne sait pas vendre, eh bien ce sera extrêmement compliqué de pouvoir vivre effectivement de notre activité. Donc c'est vraiment un, un sujet qu'il faut aborder, qu'il ne faut pas avoir honte de, de poser des questions dessus. C'est tout à fait normal, tous les entrepreneurs passent par là. Donc si jamais toi aussi tu, tu, tu as des difficultés à vendre ou tu as peur de vendre, ne t'en fais pas, n'en ai pas honte, ne le cache pas, bien au contraire. Parle-en, parle-en autour de toi à d'autres entrepreneurs, fais-toi accompagner sur tout ça parce que vraiment, s'il y a bien un blocage dont tu dois te défaire, enfin parmi tous les blocages dont il va falloir se défaire, s'il y en a bien un qui est fondamental, c'est la peur de vendre. Et puis si je te fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que je suis littéralement en plein dedans. Je ne sais pas si tu as suivi, mais à l'heure où j'enregistre, nous sommes en janvier et c'est un gros gros mois de lancement pour moi, et donc de vente. Avec le retour de la formation au Naturel dans quelques jours, ça va être le 11 janvier, et le retour du coaching de groupe, et ben la vente c'est littéralement ce qui habite mes journées, plus ou moins, hein, bien sûr j'abuse, mais euh, mais c'est vraiment au, au cœur de ma vie en ce moment. Et pour être honnête, il y a un an encore, j'aurais été extrêmement stressé, j'aurais été complètement perdue, j'aurais vraiment redouté cette cette période-là de, de vente, de parler de ses offres, de de savoir comment communiquer sur tout ça, avoir des clients, etc. Alors qu'aujourd'hui, eh ben c'est tout l'inverse. Et aujourd'hui, j'ai même terriblement hâte d'y être. J'ai hâte de pouvoir vous dévoiler tout ça, de pouvoir vous parler de mes offres, de pouvoir montrer au monde ce que j'ai créé, ce que j'ai à proposer et euh, et que je peux vous aider en fait. Parce que c'est ça, moi, qui, qui suscite tout, tout, toute ma joie, c'est de savoir que ce que je crée, que, savoir que ce que je propose dans mes accompagnements, dans mes formations, eh ben, c'est utile, que ça a de la valeur, que, que c'est même parfois transformateur, euh, que ce soit la formation comme naturelle ou les coachings, c'est littéralement transformateur pour tous les entrepreneurs qui sautent le pas et qui se donnent le droit de réussir et, et qui se donnent les moyens, surtout, de réussir qui savent que c'est fondamental d'investir en soi et en son entreprise. Donc vraiment, pour moi, ça va être une, une très très belle période et, et je sens rien que là de t'en parler. J'ai des petits papillons dans le ventre et, et vraiment, j'ai hâte d'y être. Du coup, c'est pour ça que c'est l'occasion idéale pour te partager aujourd'hui les cinq conseils essentiels pour dépasser la peur de vendre et avoir des clients naturellement. Et juste avant de te partager ces conseils, je tiens à remercier Julie de la plume de Lily qui a partagé le dernier épisode de podcast dans sa story sur Instagram et ça me tient à coeur de vous remercier à chaque fois parce que c'est vraiment grâce à des personnes comme Julie, comme vous, comme toi peut-être aussi qui partagez le podcast dans vos stories qui en parlez autour de vous que, que le podcast continue de grandir continue d'aider de plus en plus d'entrepreneurs et que mine de rien moi je me sens utile, que, que je prends du plaisir aussi à le faire, que je sais que ça va avoir un impact, donc voilà merci Merci beaucoup Julie et merci à toi si tu prends aussi quelques secondes, ça, ça prend vraiment très très peu de temps mais quelques secondes pour partager cet épisode dans ta story sur Instagram en me taguant, ça me permettra de la voir, de te remercier et de te repartager. Et sur ce revenons un peu à nos moutons et parlons de la vente parce que c'est comme ça pour euh, ce pourquoi tu es là. Et mon premier conseil que j'ai déjà énoncé en fait dans un podcast précédent qui était sur ma technique des 4 C. Les 4 C qui sont un peu une technique qui permet de, de vendre sans baisser ses prix, sans se sous-vendre on va dire. Je te mettrai le, le lien de l'épisode si jamais tu ne l'as pas encore écouté parce que vraiment c'est un épisode fondamental que je te conseille d'écouter directement après celui-ci. Donc tu auras le lien du, de ce podcast-là dans les notes de l'épisode. Et du coup, ce premier conseil, c'est de changer ta vision de la vente. Parce que je sais que pour énormément d'entrepreneurs, vendre, c'est quelque chose de, de très négatif, de très compliqué, de, de mauvais en fait, que ça, ça fait de nous des personnes mauvaises, des personnes avides d'argent, avides de pouvoir, qui veulent peut-être manipuler les autres, qui veulent vendre tout à n'importe qui, à n'importe quel prix, etc. Sauf que vendre, c'est pas du tout ça. Vendre, c'est pas soutirer de l'argent aux autres. Bien au contraire. Vendre, en réalité, et pour ma part, la, la vision que moi j'ai de la vente et ce que j'enseigne à mes côtiers et dans mes formations, c'est que vendre, c'est créer une relation. C'est créer une relation humaine, une relation de partage, d'entraide, de soutien. C'est comme une rencontre, en fait, la vente. C'est une rencontre entre une personne qui offre un produit ou un service, c'est-à-dire l'entrepreneur, toi, et une personne qui en a potentiellement besoin ou envie, donc vendre, c'est absolument pas escroquer les autres, c'est absolument pas pousser ses produits à, à des personnes qui n'en ont pas pas envie ni besoin. Vendre, c'est vraiment un échange. Et les autres ont besoin de toi, autant que tu as besoin d'eux. Toi, tu as peut-être effectivement besoin de leur argent pour pouvoir vivre de ton activité, etc. Mais eux ont aussi besoin de toi. Parce que sans toi, ils ne pourraient pas acquérir ou, ou vivre euh, ce que tu as à leur proposer. Donc ça, c'est vraiment la première notion à comprendre pour changer ta vision de la vente. Ensuite, il faut aussi prendre conscience que vendre, c'est faire une proposition. C'est pas mettre sous le couteau sous la gorge de quelqu'un, c'est juste simplement, c'est lui tendre la main. J'aime beaucoup cette image, moi, et que je partage très souvent aussi, c'est vendre, c'est vraiment tendre la main, faire une proposition, tiens, je peux t'aider, tiens, je, je te propose ceci ou cela, et c'est à l'autre de décider s'il a envie de saisir ta main ou pas. Et il a vraiment aucune obligation. Donc ne t'en fais pas, les personnes, si tu apprends à vendre de la bonne manière, comme ce que je peux enseigner dans mes formations et mes coachings, en t'écoutant, en créant ta propre manière de vendre, eh bien tu n'as rien à craindre, bien au contraire tu vas rendre service aux autres. Et s'il y a bien une chose dont je suis persuadée, c'est que chacun, chacune d'entre nous a quelque chose à apporter au monde que les autres ne pourraient pas avoir sans nous. Par exemple, pour ma part, je permets aux entrepreneurs d'avancer, d'aller plus loin, de croire en eux, de créer une entreprise qui leur ressemble, une entreprise, une activité qui soit en accord avec leurs valeurs, qui leur permette de s'épanouir, d'être utile, d'avoir un impact positif sur les autres, sur le monde et sur eux-mêmes. Et je sais que sans moi, pour certaines personnes, ce serait beaucoup plus compliqué. Et, et je dis pas ça en étant présomptueuse ou en étant euh, hyper imbu de ma personne pas du tout, et, et les gens pourraient très bien s'en sortir sans moi, hein. l'idée c'est pas du tout de dire ça, mais je sais que j'ai un petit truc qui permet aux gens de croire en eux, d'être motivés, et d'aller au bout de leurs rêves. Et, et, et j'ai pas honte de le dire, bien au contraire, j'en suis fière, et c'est à chacun à chacune de, de nous de prendre conscience de ça aussi, d'arrêter d'avoir honte de ventre. Et, et j'y reviendrai sur cette notion tout à l'heure, mais c'est vraiment important à comprendre. Et pour finir, la dernière idée que je voulais te transmettre dans cette partie sur changer ta vision de la vente, c'est que tu n'es pas une dépense pour la personne, tu es un investissement. La personne déjà, elle choisit d'investir en toi, en ton produit et en ton service parce qu'elle va gagner quelque chose d'encore plus grand que toi, dont toi tu n'as pas forcément encore conscience. Si elle décide d'acheter chez toi, c'est parce qu'elle a décrété que ce que tu lui proposais avait plus de valeur que ce qu'elle allait payer. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et ça tu le notes sur un papier, tu le notes dans ta tête très précieusement, c'est que pour vendre, il faut faire en sorte que la personne en face voit qu'il y a plus de valeur dans ce que tu lui proposes que dans ce qu'elle va payer pour l'acheter. C'est-à-dire que la, la valeur qu'elle achète, le, le résultat, le bénéfice que ton produit ou que ton service lui apporte doit être supérieur au prix qu'elle va payer. J'espère que je suis assez claire, mais, euh, mais si tu le notes, je pense que ce sera un peu plus, un peu plus fluide, un peu plus simple à comprendre. Donc voilà, ça, c'était mon premier conseil. Changez ta vision de la vente. Et encore une fois, n'oublie pas d'écouter mon autre podcast sur les 4 C ou comment vendre sans baisser ses prix qui sera dans les notes de l'épisode et ça te sera extrêmement utile. Ça viendra très bien compléter, compléter ce podcast-là. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est que pour ne plus avoir peur de vendre, il faut avant tout être fier de soi, fier de son activité et fier de ce que l'on propose. Parce que vendre, au final, c'est avant tout, et comme toujours, j'ai envie de te dire, tout du moins pour moi, c'est comme toujours une question d'état d'esprit. Parce que si toi-même, tu as honte de vendre, tu as honte de ce que tu proposes et que tu n'as pas confiance en toi et en ton activité, eh ben, clairement, ça va se ressentir. Et personne, absolument personne, n'a envie d'acheter un produit ou un service que dans lequel le créateur lui-même n'a pas confiance. Donc la première chose à faire, avant d'essayer de, de communiquer, de pousser tes offres, de faire de la pub, de, de je ne sais quoi, c'est vraiment de travailler sur ta confiance en toi, sur la fierté, sur ton état d'esprit. Donc ça, ça signifie avant tout avoir une intention juste et bienveillante, une volonté sincère d'être utile à l'autre dans ce que tu proposes. Parce que c'est sûr que si tu essayes de vendre n'importe quoi à n'importe qui, ça ne va pas le faire, ça va se ressentir. Par contre, si tu pars avec une intention louable de véritablement, véritablement proposer tes offres avec le cœur, ben ça va donner envie aux autres de venir à toi, et toi tu vas pouvoir en parler aussi avec, avec envie, avec le sourire, avec, avec passion. Et c'est ça, c'est cette envie, c'est cette joie, c'est cette passion qui va faire en sorte que tu aies des clients naturellement. Ensuite, je te conseille aussi d'utiliser toutes tes connaissances, de mettre en application toutes tes compétences pour faire de ton mieux, mais ne jamais chercher la perfection, ni te dénigrer constamment. Parce que là encore, si tu recherches constamment la perfection, tu ne seras jamais fier de toi, tu seras toujours dans le rabaissement, tu seras toujours dans le doute, et clairement ça ne va pas fonctionner. Donc je sais que c'est un immense travail à faire sur soi, à accepter de lâcher prise sur certaines choses, tout en faisant de ton mieux. Hein. Je te dis absolument pas de faire n'importe quoi, de balancer tes offres sans être certaine d'avoir tout donné pour faire au mieux. Mais par contre, oublie cette idée de perfection parce que vraiment, ça va juste t'empêcher de passer à l'action et d'être fière de toi. Et pour être honnête, moi au début, quand, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais jamais, j'ai jamais eu des offres complètement parfaites. Et alors d'une part je le savais et en même temps je savais que à l'instant T, j'avais besoin de les proposer pour pouvoir les améliorer. Et donc mes offres au début, elles étaient absolument pas parfaites en soi. Par contre, elles étaient parfaites par rapport à ce que je savais, ce que je connaissais et à ce que je pouvais proposer à l'instant T. Donc j'ai véritablement fait de mon mieux à chaque moment dans tout ce que je propose. Mais par contre, je continue d'améliorer et de peaufiner les choses au fur et à mesure que j'apprends, que, que je gagne en expérience et en compétences. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes prix augmentent aussi, parce que au début, il faut être, il faut être honnête avec soi-même. C'est que on ne sait pas tout et, et on a beaucoup moins d'expérience qu'une autre personne. Par exemple, moi, je me suis lancée en coaching. J'avais des prix bien moindres à ce que je propose aujourd'hui, parce qu'entre temps, j'ai gagné une expertise absolument pour moi, phénoménal, et, et je sais aujourd'hui que j'ai beaucoup plus d'impact chez les gens que j'apporte une réelle transformation, ce qui m'a permis de gagner confiance en moi et d'augmenter mes prix. Donc ne pas rechercher la perfection, mais par contre, toujours faire de son mieux, et c'est en sachant cela que tu vas pouvoir gagner en confiance et en fierté personnelle. Autre conseil pour être fier de toi, c'est de ne pas te comparer aux autres. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là aussi, j'ai fait tout un podcast dédié au fait d'arrêter de se comparer aux autres et notamment à ses concurrents. Donc, je te mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode et je t'invite également à l'écouter très rapidement parce qu'il est, il est vital. Mais vraiment, ça aussi, c'est un conseil essentiel. Ne te compare à rien ni à personne, uniquement à toi-même et à ce que tu étais dans le passé. Ensuite, n'oublie pas aussi de prendre du recul. Et essaye d'avoir un avis, l'avis le, le plus objectif possible sur ce que tu fais. Ne sois pas le critique, un critique constant par rapport à, à tes offres, mais, mais vraiment essaye d'avoir un avis objectif, quitte à demander l'avis des autres, même si les autres n'ont jamais complètement raison, hein, mais ça peut être utile, notamment si ce sont des personnes bienveillantes qui te connaissent. Je suis certaine qu'avoir un avis extérieur pourra aussi t'aider à gagner confiance en toi. Et pour finir, n'oublie jamais d'être honnête et authentique, de ne rien cacher, de ne pas faire semblant, de dire quand tu ne sais pas, au lieu de vouloir mentir ou de trouver une excuse bidon. Parce que ça aussi, ça va te permettre d'être fier de toi, de te sentir aligné et d'avoir des clients qui ne seront pas déçus. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de pire que des clients déçus ou des gens à qui tu as promis « et merveilles et qui se retrouve avec euh, avec un, un petit programme euh, nian pas pas terrible. Donc voilà, vraiment, sois authentique, sois honnête, dis quand tu doutes, dis quand tu ne sais pas, mais dis aussi quand tu es fier de toi, quand tu sais ce que tu fais, et que tu fais les choses avec le cœur. Voilà, partage, partage, en toute authenticité, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir créer un lien avec les gens, que ces personnes vont avoir confiance en toi, et qu'elles vont du coup acheter chez toi aussi. On va pouvoir passer maintenant à mon troisième conseil pour dépasser la peur de vendre. C'est de savoir que tu réponds à un vrai besoin de ton client. Parce que clairement, il n'y a rien de pire que de douter, de savoir est-ce que ça va être utile ou pas, etc. Donc, pour ça, pour te rassurer de ce point de vue-là, il y a trois étapes essentielles. La première, c'est de connaître ton client idéal, de connaître ses habitudes, de connaître ses besoins, mais aussi de connaître sa psychologie et ses préoccupations au quotidien. Pour ça, n'hésite pas à aller à leur rencontre, à poser des questions sur Instagram, à faire des sondages, etc. Mais vraiment, connaître ton client idéal, c'est fondamental si tu veux dépasser cette peur de vendre et apprendre à vendre naturellement, presque instinctivement. Et, et vraiment, moi, c'est ce que je vis au quotidien et, et c'est pour ça que tout le module 2 de la formation comme au naturel et dédié au client idéal où tu vas vraiment apprendre à, à le connaître, à le, à le déchiffrer, à le décrypter et à lui parler pour justement pouvoir le, le toucher et le connaître tellement bien, presque mieux que lui-même que tu vas pouvoir savoir quel type d'offres proposer et comment les proposer, comment communiquer, comment les mettre en avant pour qu'elles soient parfaitement adaptées à lui, qu'elles soient du coup utiles, pas créer de la surconsommation, hein, c'est pas du tout ça l'idée mais qu'elle soit vraiment utile à ton client idéal et que lui soit touché par tes mots, par ta communication pour qu'il passe à l'action et pour qu'il passe à l'achat. Et ça, ça nécessite bien sûr de ne pas essayer de parler et de vendre tes offres à tout le monde, mais vraiment de te dédier à cette personne que tu veux et que tu peux réellement aider. Veille aussi à ce que ton client ait conscience du besoin auquel tu réponds parce que ce n'est pas parce que toi, tu sais que ceci ou cela pourrait l'aider, que lui en est conscient. Par exemple, si tu es naturopathe et que le client que tu vises se plaint d'avoir le ventre gonflé et qu'il pense que c'est à cause de ses kilos en trop, alors que toi, tu sais pertinemment que c'est peut-être plutôt son alimentation qu'il faudrait revoir, eh bien ça ne servirait à rien de lui inventer les mérites de tel ou tel aliment. Il faut d'abord que lui change de vision sur sa problématique, et qu'il prenne conscience que le souci c'est pas c'est entre guillemets kilos en trop, mais c'est son alimentation. Et c'est à partir du moment où il sait que c'est son alimentation qu'il va devoir changer, qu'il va pouvoir acheter ton produit ou, ou prendre une consultation avec toi. Donc ça, ça nécessite soit toi de le sensibiliser à l'importance de l'alimentation, soit d'attendre peut-être tout simplement qu'il en prenne conscience pour pouvoir le cibler. Donc voilà, ça c'est aussi extrêmement important de t'assurer que tes clients ont conscience du besoin auquel tu vas répondre. On passe maintenant au quatrième conseil pour dépasser la peur de vendre et qui est complètement lié au conseil précédent qui est que vendre passe évidemment par une bonne communication. Parce que maintenant que tu connais ton client idéal et que tu sais que ton offre va parfaitement répondre à ses besoins, eh ben il va falloir développer une communication qui met en valeur tes offres, mais surtout qui fait écho en cette personne que tu veux toucher. Autrement, tu auras beau savoir que tes offres sont parfaites pour ton client idéal, si lui ne le comprend pas, s'il si, ne sait pas que tu existes, et que ta communication n'est pas assez adaptée à lui et, et à ce qui lui parle, bah ben, clairement tu risques pas de vendre grand chose. Donc c'est vraiment important d'utiliser le bon vocabulaire, les bons exemples et d'avoir une communication à la fois ludique et intéressante pour pouvoir vendre et avoir des clients. Évidemment je ne peux pas te détailler en détail tout ça dans un podcast et c'est notamment le sujet de la formation comme naturelle dont je te parlais tout à l'heure qui est vraiment une formation extrêmement complète autour de la communication de comment faire connaître tes offres, comment faire connaître ton activité, avoir, euh, avoir une communauté peut-être si tu en as envie, utiliser les réseaux sociaux, utiliser Internet à bon escient, tout en prenant du plaisir, tout en étant aligné avec ce que tu fais et finalement eh bien en apprenant à parler de tes offres avec authenticité et en vendant naturellement. Donc si tu es une entrepreneur ou une future entrepreneur qui a envie de faire connaître son activité de manière naturelle et authentique, pour avoir des clients sans se casser la tête et sans devenir un vendeur de poissons sur le marché comme dans Astérix, eh bien, je te conseille vraiment de jeter au moins un œil à cette formation qui revient le 11 janvier officiellement. Bref, sur ce, je me suis un peu perdue, on va revenir à nos moutons avec le cinquième conseil qui est de ne pas oublier de parler encore et encore de tes offres. Parce que ce n'est pas parce que tu as communiqué une fois dessus, en faisant un post Instagram, une newsletter, en en parlant de ci, de là, en story, que tout le monde, que la planète entière est au courant. Bien au contraire. Et ça, je te le dis d'expérience, parce que j'ai eu énormément de côtiers d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, qui parlaient de leurs offres une fois, qui faisaient peut-être un post Instagram, qui voilà, en disaient quelques mots, et qui puis ensuite se, se disaient que, que ça allait se faire tout seul. Mais non, mais pas du tout. C'est pas parce que tu en as parlé une fois que les gens sont au courant, que les gens étaient prêts à acheter à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important que tu communiques régulièrement sur tes offres. Alors, bien sûr, il va falloir changer le vocabulaire, changer les exemples, que ce soit attrayant, que ce soit varié, change les messages, change les, les formats aussi, tu peux parfois faire des audios, faire des stories, faire des posts, faire des newsletters, etc. Donc varie les choses, éclate-toi en fait, l'idée c'est de t'amuser aussi, c'est ça, la communication aussi, une bonne communication, c'est une communication dans laquelle tu auras pris du plaisir, donc n'oublie pas aussi cette notion de plaisir, communiquer c'est pas juste pousser et parler de tes produits, Communiquer, c'est prendre du plaisir à partager ce que tu fais, ce que tu crées, à partager ce qui, toi, t'anime au fond. Et encore une fois, n'aie pas honte de parler de tes offres. D'une part, parce qu'elles aident les autres, que les autres en ont besoin. Et parfois, une certaine personne a entendu ton message, a entendu que tu parlais de ton offre une première fois, mais n'était pas forcément prête, ou n'avait pas l'argent, ou, ou ne ressentait pas l'envie. Et une seconde fois, ou une troisième fois, ou une dixième fois... Là, elle va avoir le déclic et elle va se dire, ah bah ben oui, j'ai besoin de ça. Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que personne ne consomme tous tes contenus. Tu es la seule et unique, le seul et unique être humain sur cette planète à regarder toutes tes stories, à lire toutes tes posts, toutes tes newsletters, à écouter tous tes podcasts, etc. Donc vraiment, c'est hyper important d'en reparler à plusieurs endroits et de différentes manières parce que jamais personne ne va être saoulé. Ne t'inquiète pas et si jamais tu saoules la personne c'est que c'était pas la bonne personne, qu'elle ne deviendra jamais client chez toi donc tant pis si elle part, si elle se désabonne ou, ou autre, c'est pas grave du tout, tu n'avais pas besoin d'elle pour, pour développer ton activité. Vendre Donc voilà, je t'ai partagé mes cinq conseils et pour conclure, je pense que tu auras compris que vendre c'est vraiment un mélange entre ton état d'esprit, ta confiance en toi, ta fierté et le fait de savoir que ce que tu fais, que ce que tu proposes répond à un besoin et à une réelle utilité, ce à quoi tu dois ajouter une bonne communication, une communication qui soit adaptée à ton client idéal, dans laquelle tu prennes du plaisir, dans laquelle tu communiques avec le cœur, avec authenticité. Et c'est vraiment en, en ayant ce mélange d'état d'esprit positif et, et confiant et d'une bonne communication que tu vas pouvoir dépasser ta peur de vendre, vendre naturellement et avoir des clients qui viennent à toi sans que tu aies l'impression d'avoir vendu quoi que ce soit. Simplement parce que tu auras trouvé ta manière de vendre et encore une fois c'est exactement ce que j'enseigne dans mes coachings, dans la formation comme naturelle, ce que tu peux aussi pourquoi pas développer par toi-même. Tant que tu oses vendre, que tu le fais avec fierté et avec plaisir, c'est vraiment tout ce qui compte. Par contre, ce n'est pas normal d'avoir peur de vendre, donc si c'est encore ton cas, il va falloir vraiment mettre des choses en place pour dépasser cette peur qui va te bloquer tout au long de ta vie, tout au long de, de ta carrière entrepreneuriale. Sur ces belles paroles, je vais conclure le podcast ici. J'espère vraiment qu'il t'a plu. N'hésite pas à aller voir les notes de l'épisode pour avoir accès aux différents podcasts dont je t'ai parlé, à la formation comme naturelle aussi, si jamais ça t'intéresse. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel moment tu écoutes cet épisode, mais j'organise une masterclass gratuite sur le thème « Se faire connaître et avoir des clients naturellement » le lundi 11 janvier 2021 à 18h. Donc, si jamais tu écoutes cet épisode avant avant lundi 11 janvier, je te mettrai aussi le lien d'inscription à cette masterclass gratuite dans les notes de l'épisode pour que tu puisses y participer. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Moi, je fais vraiment ça avec le cœur pour partager encore plus de conseils. Et donc, je serai vraiment très heureuse de t'y retrouver. Voilà pour mes petites annonces. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram en me taguant. Ce qui, comme dit, me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Et sur ce, eh bien, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.